0: Al cierre de abril, el mercado de Estados Unidos ha caído más de un 13%. Incluso portafolios bien diversificados han tenido caídas similares. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Es momento de vender todas mis inversiones o es esto una oportunidad? En este episodio te explico cómo considero debes verlo. ¡Acompáñame! Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. ¿Qué está pasando? Bueno, pues estamos viviendo un momento en este año donde hemos visto que las inversiones en Estados Unidos, medidas por ese índice del de S&P 500, las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, ha presentado al cierre de abril una caída de más de un 13%. Es una caída importante. Eh, es algo que no se da regularmente, pero que tampoco entendemos que algo de, de qué preocuparse. Sin embargo, muchas personas que están invirtiendo ya y están viendo bajar sus inversiones comienzan a preocuparse de qué hacer. De si tienen que vender esas inversiones, si tienen que hacer cambios a su portafolio y personas que están quizá comenzando a invertir pues se preocupan en, bueno, ¿será un momento bueno para, in, para ingresar ahora al mercado? ¿Qué hago? ¿Espero un poquito más? ¿Esa es una oportunidad? Entonces, de ahí pues la intención de este live del día de hoy y de la grabación de este episodio en el día de hoy para eh, dos cosas. Traer tranquilidad a las personas que están invirtiendo ya y también presentar cómo entendemos que deberían ver las personas que comienzan a invertir en el día de hoy. Entonces... Esto es algo primero que yo comenté ya y voy a dejar también en las notas de este episodio, voy a dejar también en los comentarios de este live eh, un podcast que grabé al inicio de este año con cómo le había ido a mi portafolio el año pasado, en el 2021, porque... Me estaba temiendo que esto podía llegar. Muchos estábamos hablando de que esto podía llegar, donde los últimos dos años en la bolsa en Estados Unidos y todas las inversiones han creído, han crecido de forma muy importante. De hecho, los retornos que yo tuve en el 2020 y 2021 fueron retornos muy buenos. Y decía yo en ese episodio que he medido en los últimos siete años mi portafolio, como estoy invirtiendo en Estados Unidos, donde lo vengo llevando eh, con mucha rigurosidad, rigurosidad el seguimiento de ese portafolio desde el 2015 pues había tenido un retorno extraordinario al cierre del 2021, donde en todo ese periodo de siete años, la tasa interna de retorno, digamos que es como la, el, el retorno promedio, el interés promedio anual que yo tuve en esos siete años. Fue de un, andaba por cerca de un 12%, 11 y pico, 12%, algo fabuloso y que realmente yo no estaba esperando que se mantuviera por ahí porque entendía que el mercado había crecido muy, muy fuertemente luego de esa caída en la pandemia. Y explicaba yo que mi portafolio, por ejemplo, cuando tienes ya mucho tiempo invirtiendo, quizá previendo este tipo de caída, cuando tienes mucho tiempo invirtiendo y ves caídas de un 10, de un 15, de un 20%, cuando ya tienes mucho tiempo, esto no afecta tanto el retorno de tus inversiones. Y explicaba yo en ese podcast, que voy a dejar por aquí ese episodio, eh, de que aún con una caída de un 15% para este año, mi portafolio bajaría solamente de un 11 y pico por ciento, que no es lo que estoy esperando regularmente, es un retorno muy, muy alto, a solamente un 7 y pico, casi 8%. ¿Bien? Y como si lo hubiera, eh, pues, ¿cómo te digo? Tipo Nostradamus hubiera eh, predicho que aquí iba a pasar. Eh, pues de repente eh, estamos en una caída de un 13% y efectivamente medido eh, a, a través de mi portafolio mi caída o mi retorno, mejor dicho, esta caída lo que tiene es un impacto en mi retorno de dejarlo en un 7.85% más o menos. O sea que es algo que a mí no me está preocupando pues para nada. Ahora, por otro lado luego de comentar eso donde explico o trato de traer tranquilidad de que en largos periodos de tiempo como estás invirtiendo estas fluctuaciones no tienen un gran impacto ¿qué podría pasar aquí en adelante? ¿podría seguir cayendo? sí podría seguir cayendo nadie sabe lo que puede pasar esto cuando yo lo digo mucha gente le da mucha intranquilidad sin embargo es algo que es así, es cierto. Sin embargo, eso no quiere decir que el mundo se esté acabando y que nunca se va a recuperar las inversiones, sobre todo si tú estás bien diversificado. Y sobre todo, esto podría ser una oportunidad. Y ahí quiero parquear eso porque es algo muy importante. Depende cómo tú lo veas, esto podría ser una, una oportunidad. No me tomes la palabra oportunidad literalmente porque vamos a explicar en detalle a qué me refiero con eso. Y por eso digo podría, ¿bien? Pero vamos a también ver... Eh, como yo considero que deberías ver esto más que nada para que veas que puede ser una oportunidad. Antes de pasar allá, lo primero que quiero aclarar es que toda inversión en Estados Unidos y toda inversión en general debería estar alineada a tus objetivos. Es lo primero. Entonces, cuando hablamos de objetivos, básicamente me gusta agruparlos en dos grandes grupos, en dos tipos de objetivos. Unos son para, eh, o uno, el primero sería para... Cuando yo estoy ahorrando o invirtiendo porque voy a comprar algo, voy a gastar en algo, es voy a comprar, me voy a cambiar el carro, voy a, estoy ahorrando para el inicial de la casa, estoy ahorrando para la educación de mis hijos, estoy ahorrando para irme de vacaciones. En todos estos objetivos, si te das cuenta, yo voy a utilizar el capital. Y las inversiones que van entonces eh, dentro de estos objetivos tienen que ser inversiones que me garanticen que al momento de yo requerir el dinero, no haya fluctuación y yo tenga el dinero completo para utilizarlo. Bien, y esto está muy bien. El otro objetivo para mí más importante o, o no más importante, sino que debería ser que primero tú definas es la creación de patrimonio. ¿Y a qué me refiero esto? Es acumular bienes y activos, bien, para que en el futuro estos me sustenten mi seguridad, estabilidad, independencia o libertad financiera donde yo no voy a utilizar ese capital completo. Esas inversiones yo no las voy a vender y voy a utilizar el capital completo, sino que yo voy a comenzar, como digo yo, a pellizcarlas para comenzar a tomar parte de, de este dinero o de esa renta para pagar mis gastos regulares y alcanzar esa independencia o libertad financiera. Entonces, si me doy cuenta, en este tipo de objetivos, el capital no lo voy a utilizar de completo. O sea que si hay fluctuación, dependiendo de cómo yo analice mis inversiones, no hay, ningún problema. no hay ningún problema y para esto es que yo considero que es eh, lo que podríamos utilizar la bolsa en Estados Unidos. Yo puedo utilizarla para otras cosas, pero para mí eh, este debería ser el objetivo principal para el cual yo lo utilizo. Si yo tengo un dinero que pudiera requerir en los próximos 3 a 5 años, no está invertido en la bolsa en Estados Unidos. Estas inversiones fluctúan y son de largo plazo. Para creación de patrimonio es lo ideal. Entonces, dinero, vuelvo y digo, que yo pudiera requerir en los próximos 3 a 5 años, no está invertido en este tipo de objetivos o en este tipo de inversiones, ¿no? Eso es lo primero. Entonces, si yo tengo como objetivo que yo voy a comenzar a utilizar ese dinero, a rentar de él, a utilizarlo para mí, sustentar parte de mis gastos a nivel de estabilidad financiera, seguridad financiera, independencia financiera, dentro de 10 años perfectamente esto podría entre comillas según otra cosa que voy a mencionar ser una oportunidad para ti lo vamos a ver a continuación bien yo traje aquí unas cuantas gráficas que lamentablemente aquí en el live no la voy a poder presentar pero tranquilo que voy a tratar de explicar lo mejor posible y luego van a quedar pues, en el episodio cuando esté ya editado y esté arriba y lo compartiremos también por acá para que puedan verla. Pero trato de explicarlo lo mejor posible. Y en, la, en esta gráfica es un ejemplo que yo quiero tratar de explicar y que se presente el por qué yo considero que esto puede ser una tremenda oportunidad si es para ti. Y eso voy a hablar un poquito más adelante. Esto es un ejemplo que traigo de cómo se hubieran comportado las inversiones en Estados Unidos y un portafolio bien diversificado en lo que es la peor crisis de los últimos 80 años. Oigan bien, la peor crisis de los últimos 80 años, de los mercados estoy hablando específicamente, ¿no? Y estaba hablando de la crisis del 2008. Estaba hablando que esa caída fue más importante que todas las guerras que han pasado en esos últimos 80 años y todos los problemas geopolíticos, ha sido más impactante que lo que fue la pandemia hasta el momento. O sea que es un evento que yo quisiera utilizar como ejemplo para ver, eh, pues, ¿Cómo se si hubiera comportado un portafolio? Viéndolo como estoy explicando que debería verse, que es a 5 años. Dinero que yo invierto en la bolsa debería tener o medirlo en mínimo 3-5 años. Entonces, yo quiero ver en ese periodo cómo se comportó el mercado y cómo se comportó mi portafolio. Bien, entonces la gráfica va de la siguiente forma: presenta un periodo de 5 años y en ella presenta el momento pico más alto antes de esa crisis que fue para septiembre, octubre más o menos del 2007. Entonces vamos a pensar, vamos a imaginar que de repente yo coloqué 10 mil dólares en el mercado en ese pico más alto y yo tuve tan, tan, tan mala suerte que entré en el mercado en el peor momento de la historia en los últimos 80 años y yo coloqué esos 10 mil dólares ahí. Bien, bien. A partir de ahí, el mercado de Estados Unidos, medido por las 500 compañías más grandes de Estados Unidos, el S&P 500, cayó un 50% para febrero más o menos del 2009. En esos año y medio más o menos cayó un 50%. O sea que esos 10 mil dólares se hubieran convertido en 5 mil dólares. Sin embargo, un portafolio bien diversificado solamente hubiera caído un 27%. Y eso fuera entonces no mil dólares, sino 7,300 dólares. Ahí vamos viendo la diferencia ya inmediatamente. Sin embargo, ¿qué yo quiero que veamos ahora? ¿Cómo se hubiera recuperado y qué valor tuviera ese portafolio visto en cinco años? Bien, para, estamos hablando de octubre del 2012, cinco años después. Recordemos, entre mil dólares, en el peor momento de la historia, en los últimos 80 años para invertir. Y yo tuve tan mala suerte que entré en ese momento pico. Pues para el cierre de, de octubre del 2012, el S&P 500 o las 500 compañías más grandes de Estados Unidos ya valdría de nuevo 10,500 dólares. Y tú puedes decir, wow, 500 dolaritos nada más, no es mucho dinero, pero me recuperé en 5 años. Sin embargo, un portafolio bien diversificado, como el que yo utilicé, por ejemplo, en este caso, que es el mío, ya tuviera 13,668 dólares, 35% por encima. Bien, entonces vemos ahí, entrando en el peor momento de la historia, en los últimos 80 años, si tengo paciencia y aguanto y estoy claro de que esto es para 5 años, en ese peor momento ya se había recuperado y estuviera ya positivo en 35% para esos 5 años. ¿Sí? Bien, sin embargo, la segunda gráfica que traigo es la siguiente, donde... Quiero explicar cómo yo considero que debe verse o deben verse estas inversiones. Aparte de verlas para largo plazo, mínimo 3 a 5 años, yo debería verla como que yo no voy a agregar un dinero y a dejarlo ahí solamente, sino que yo debo hacer un plan de ahorro e inversión regularmente. Y eso también mitiga el riesgo y me ayuda a aprovechar lo que podrían ser oportunidades. Y aquí voy con la siguiente gráfica. ¿Qué hubiese pasado en ese mismo periodo de 5 años del peor evento de los últimos 80 años? Vuelvo y repito, con una caída de un 50% en el mercado y yo en vez de colocar, inicio también el mejor, en el peor momento, inicio mal, inicio en octubre, septiembre, octubre del 2007, pico del mercado y comienzo a invertir. Y cosa mala suerte, comienza a caer el mercado. Sin embargo, en vez de colocar los 10 mil dólares, yo lo que hago es decir que voy a hacer un plan de ahorro e inversión donde yo voy a ir entrando poco a poco al mercado y voy a ir colocando $2,000 cada tres meses. $2,000 en octubre y así voy cada tres meses agregando $2,000. ¿Cómo se ve esa gráfica? Bueno, pues ya no veo esa caída tan importante. Y el portafolio termina, claro, estoy agregando $2,000 cada tres meses, en $54,000. Pero lo más importante, y es lo que quiero presentar en la siguiente gráfica, es que la tasa interna de retorno, el retorno de todos esos mil dólares que yo fui colocando, bien, donde yo coloqué mil dólares hace 5 años y tuvieron 5 años para trabajar. Sin embargo, también coloqué mil dólares hace 3 meses, que solamente tuvieron 3 meses para trabajar. Viendo toda esa acumulación de ese capital que yo coloqué, ¿cuál fue el retorno de mi dinero colocado según el momento en que ingresé? Esa es la tasa interna de retorno. Miremosla así como... La tasa promedio que yo obtuve en el caso de mi portafolio fue de un 10.13%. Y en el caso del S&P 500, a pesar de haber caído un, 10, un 50%, para el final de esos 5 años fue de 9.50%. Por encima de lo que históricamente este tipo de inversiones hubiera retornado en ese periodo. Y tú te puedes preguntar, ¿y cómo diantres fue eso? ¿Cómo es que en el peor momento que se ha dado en los últimos 80 años, si yo hubiera entrado poco a poco, aún empezando en el peor momento, a 5 años yo hubiera tenido un retorno tan bueno? ¿Qué pasó ahí, Ramón? Sencillo, como tú estás entrando poco a poco al mercado y colocaste 2 mil dólares allá en el pico, pero también fuiste entrando según fue bajando, esos 2 mil dólares que tú fuiste colocando cuando fueron bajando aquí abajo, Comenzaron a crecer mucho más fuertemente y se recuperaron más fuertemente y te dieron un retorno ex extraordinario en ese caso, que balanceado con todos los otros mil eh, dólares que fuiste agregando, terminó con una tasa de un 10 y de un 9.5%. Entonces, esto es, no estoy diciendo qué es lo que va a pasar, pero considero que es la forma en que tienes que verlo y es la forma adecuada de utilizar el mercado. Y por eso, esto podría ser una oportunidad tanto para las personas que están invirtiendo el día de hoy como lo que van a comenzar en este año. Porque el mercado ya bajó un 13%, pero podría seguir bajando. Y podría seguir bajando por 10, 12, 18 meses. No lo sabemos. Sin embargo, si tienes un horizonte, y aquí voy. Si tienes un horizonte de inversión de mínimo 3, 5 años, esto podría ser una oportunidad. Ahora, ¿por qué digo podría? ¿Y cuál es el punto de cómo tenemos que ver esto de las oportunidades? Como yo lo veo es lo siguiente. Digamos así, ¿estás tú en capacidad de asumir o aprovechar esta oportunidad? ¿Y a qué me refiero? ¿Cómo debes verlo? Primero, ¿tienes tú un fondo de emergencia ya listo? ¿Tienes capacidad de ahorro actualmente para este objetivo? ¿Tienes otras inversiones para otros objetivos en otro lado? ¿Tienes un horizonte de que sabes que el dinero que vas a colocar de tu ahorro en este tipo de inversión es de largo plazo, mínimo 3 a 5 años, y es para creación de patrimonio? Entonces, esto podría ser una oportunidad para ti, ¿bien? Pero no para todo el mundo. Cuando digo oportunidad, y ahí es lo, lo que me, me, no me gusta de la palabra, mucha gente a veces entiende, bueno, pues entonces tengo que tomar prestado o tengo que vender mi casa para invertir. No, jamás se te ocurra hacer eso, ¿bien? ¿Bien? Ese es el punto y lo, lo que quiero tra tratar acá. Las oportunidades las pueden aprovechar quien está en condiciones y en situación de aprovecharlo y tiene que verlo correctamente. De nuevo, vuelvo y repito. Tengo yo un fondo de emergencia. Tengo inversiones y capacidad de ahorro para mis otras necesidades y objetivos que tengo en próximos 12 meses de cambiar el carro, de cambiar la casa, ese tipo de cosas. Tengo capacidad de ahorro para este objetivo de largo plazo, y no me preocupa colocar mi ahorro en próximos 3 a 5 años, bien y estoy yo estable actualmente con mis ingresos, entonces y estoy viendo esto como de una inversión de largo plazo, 3 a 5 años, para creación de patrimonio, entonces esto podría ser una inversión para ti. Es como lo, lo, lo estoy viendo. Es una, podría ser una oportunidad para ti. Eh, otro punto importante, de, o otro ejemplo que quiero traer, de, de cómo ver esto y, y de por qué digo... Eh, que no lo veas, que todo depende de tu situación y tu objetivo. Voy a traer el siguiente ejemplo que me pasó a mí en la pandemia y que me está pasando en esta caída. En el medio de la pandemia, en marzo del 2020, el mercado de Estados Unidos cayó más de un 13% lo que está pasando hoy, para que estemos claros de que son cosas que pasan. Lo que pasa es que hay mucha gente nueva en el mercado todavía. En marzo del 2020, el mercado cayó más de un 30%, 32% creo que fue el pico que llegó. Bien. Mi portafolio, bien diversificado, diferente, solamente cayó aproximadamente un 18 o 20%. No llegó al 20%. O sea que vas viendo la, diferen la diferencia. Fue quizá, entre comillas, tú puedas decir, bueno, esa fue otra oportunidad. Sin embargo, yo no agregué nada de dinero ahí. Mm, ¿Y por qué no agregué nada? Porque mi situación no estaba para yo agregar más dinero. ¿Por qué? Porque si yo estoy en medio de una pandemia donde necesito garantizar mis gastos regulares y mi estabilidad y mi, mi día a día de hoy, yo no puedo poner en riesgo eso sacando dinero para invertir a largo plazo. Entonces, estamos en una condición donde mi esposa es médico y no pudo trabajar por un mes solamente las emergencias y prácticamente de su lado no hubo ingresos y ella tiene buenos ingresos. Y, o sea, no hubo ingresos. Segundo, eh, yo no estaba quizá tan seguro en el trabajo, ¿bien?, y no podía poner en riesgo entonces ese ingreso para este tipo de objetivos. Entonces yo simplemente lo que hice fue que, eh, ya eso es una técnica quizá que, eh, un poquito más avanzada de, de tratar aquí, pero bueno, es rebalancear y un rebalanceo oportunista. Donde según lo que se mueva en el portafolio, yo vendo y compro para poder obtener digamos la rentabilidad de la recuperación. Eso fue todo lo que yo hice en ese momento. Una vez todo se estabilizó y mi situación se estabilizó, entonces yo seguí agregando dinero al portafolio. Bien. Sin embargo, en esta situación es diferente. Ahora mismo yo estoy arañando todo lo que puedo para colocar dinero ahí, ¿bien? Porque mi situación me lo permite, porque mi esposa está trabajando nuevamente y tiene buenos ingresos, porque a pesar de yo ser, de yo ser independiente ya y estar solamente en el proyecto, te, no veo eh, riesgo en mis ingresos en los próximos meses porque yo tengo mi fondo de emergencia, porque yo tengo otras inversiones y un fondo de emergencia extendido y puedo perfectamente todo el excedente que yo pueda tener actualmente, colocarlo en estas inversiones y acelerar este plan de ahorro e inversión aprovechando estas oportunidades. Es algo que quiero como comentarles solamente para que entiendan la diferencia de cuándo estoy en condiciones de poder agregar y aprovechar este tipo de oportunidades. Finalmente, otra cosa que quería comentar es si estás invirtiendo ya y me refiero quiero tratar o, o hablar a estas personas que quizás están invirtiendo el día de hoy y están muy preocupados porque ven una caída muy fuerte en su portafolio y dicen wow, ¿qué hago? vendo tranquilo quiero que analices esto de la siguiente forma si lo has estado utilizando correctamente y tienes por ejemplo 5, 7, 10 años invirtiendo vamos a poner el siguiente ejemplo imagínate que en ese plan de ahorro e inversión tus inversiones han crecido ya para llegar a ser un millón de dólares estoy hablando de números redondos solamente para hacer un ejemplo más sencillo un millón de dólares. De repente, en esos 10 años, tú has colocado 500 mil dólares de capital. Bien, 500 mil dólares de capital. Y los otros 500 mil se han generado por el interés compuesto de esas inversiones. Bien, fantástico. Ahora, ¿qué pasa? En las caídas, como en el de la pandemia o en este 13%, si te enfocas en el monto del portafolio y ves que tu portafolio tenía un millón de dólares, pero de repente con este 13%, el 13% de un millón de dólares son 130 mil dólares. Si te enfocas en que tu portafolio bajó 130 mil dólares, te vas a volver loco. Vas a pensar, vas a pensar, yo en, en el inicio del año tenía un millón de dólares y hoy tengo 870 mil solamente, Ramón. Y no puedes verlo así. Es uno de los errores más graves en las inversiones de largo plazo de este tipo. ¿Cómo tienes que verlo? ¿Cuál es tu tasa interna de retorno? bien. En mi caso, por ejemplo, mi tasa interna de retorno, sí, era un 12, 11 y pico por ciento para diciembre del año pasado. De nuevo, ¿qué es una tasa interna de retorno? Es la tasa promedio anual que yo he obtenido de mis inversiones. Un 11 por ciento. Es una locura. Yo estaba feliz con eso. Sabía que no se iba a mantener. Con esta caída de un 13 por ciento, aunque tu portafolio fuera de un millón y bajó a 870 mil, mi tasa de interna de retorno en los últimos siete años bajó a 7.85%. Para mí no está pasando nada. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo como lo veo es lo siguiente. ¿En qué otra inversión tan diversificada y sabiendo lo que estoy haciendo a largo plazo y tan estable y sostenible en el tiempo, yo pude haber colocado mi dinero en los últimos 7 años que me retornara al día de hoy un 7.85%? A mí en este momento no se me ocurre. Y que yo me sintiera tranquilo al día de hoy, que a pesar de esta caída, todavía me está dando un 7.85%. O sea, yo no estoy en negativo. Porque el capital todavía está ahí y el retorno que ha obtenido ese capital es de un 185. Y si yo voy agregando más ahora, como vi en el ejemplo anterior, esto espero que vaya a subir de nuevo entonces. ¿Bien? Entonces, si tienes dinero ya invertido y ves esta baja, lo que tienes que entender es que una cosa es el capital que has colocado, esos 500 mil dólares, por decir algo, en ese periodo, y otro, los intereses que ha generado. Y esos intereses van a ir respirando en el tiempo. Es como lo veo y es normal. Al día de hoy está en 870. Dentro de un año quizás está en un millón 100, 1, 200. Esa otra parte respira y es normal. Por eso se llama renta variable y es lo que te va a obtener o que regularmente obtiene mayor retorno en el tiempo de tu dinero. Bien, con eso quiero concluir entonces ya con algunas sugerencias y básicamente eh, cerrar con lo siguiente. Este tipo de inversiones es para ti si tú sabes lo que estás haciendo, si entiendes cómo funciona, si tu objetivo es creación de patrimonio a largo plazo y sabes que no vas a vender esto, sino que vas a rentar de él o lo vas a mover a otro tipo de inversiones para rentar, pero no vas a cancelar todas las inversiones. Si tienes tu fondo de emergencia, si tienes capacidad de ahorro para este objetivo en este momento. Bien, eh, y si no estás próximo al retiro o a utilizar tu dinero para el retiro en los próximos 3 a 5 años. Si en el caso, como el caso mío, yo tengo quizá todavía 6, 7, 10 años quizá por delante para utilizar el dinero, o sea, no me preocupa, pues perfectamente este tipo de inversiones podrían ser para ti e incluso las caídas y la caída que se está dando en el momento y lo que podría seguir en los próximos meses podría ser, si cumples con todo esto y sabes lo que estás haciendo, podría ser la mejor eh, digamos lo mejor que te puede estar pasando en este momento para poder aprovechar y crecer tu patrimonio. Bien, pues espero que este contenido te haya llevado tranquilidad si estás ya invirtiendo o que si vas a, a comenzar a invertir lo puedas ver como una oportunidad y solamente me resta recordarte o invitarte que puedas chequear nuestro podcast en cualquiera de tus plataformas favoritas como puede ser Google Podcasts, Apple Podcasts, Spotify, etcétera. Será entonces hasta el próximo episodio. Bye, bye.